0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой, астролог и самый популярный русскоязычный практик Фэншуй в Азии, отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая, я занимаюсь китайской метафизикой, позы 4 столпа судьбы, фэн-шуйцы медуза. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет об очень красивой, очень колоритной паре, и в особенности об очень-очень а, красивой актрисе, а, женщине-эталоне, а, красивых женских форм в плане фигуры, в плане вообще женственности, сексуальности, а, красоты. А, это, конечно же, Моника Белучи, почему, конечно же, возможно, потому что я сама очень люблю Монику, и она у меня вызывает только положительные эмоции, в том смысле, что не зря есть такое изречение, что нужно смотреть на что-то красивое, да, то есть нужно смотреть на красивое, чтобы и настроение было у нас лучше, да, и чтобы в жизни все было более гармонично, поскольку красивое привлекает и изначально излучает позитивные вибрации, что-либо красивое, красивый человек, да. Uh. Все прекрасное вокруг. Прекрасная музыка. Почему нужно слушать ту же классику? это делать рекомендуется а, красивые растения, да, цветы. То есть, почему мы должны наблюдать чаще прекрасное, поскольку прекрасное изначально а, дает нам прекрасные вибрации, даже поле, да, поле более гармоничное, скажем так. А по этой причине, а, глядя на ту же Монику Белучи, вот я замечала в свое время, что когда я даже ставила ее фоном на рабочий стол ее изображение, её фото, хотя я не мужчина, да, и а, у меня она не вызывает какие-то а, такие, такие мысли в плане ее форм женских, но изначально глядя на ее лицо, на ее точенное итальянское лицо, на ее красивые точенные скулы, нос, глаза, на ее губы, на ее вот эту вот изящность на самом деле, на ее женственность, на ее божественность в некотором роде, поскольку ее внешние данные, ее тело, ее... А лицо, я считаю, это воплощение божественной красоты на нашей планете Земля, на самом деле, в высшем своем проявлении. И на самом деле это во многом даже поднимало мне настроение и улучшало как-то вот восприятие жизни. Я замечала сама, что у меня настроение становится лучше. Вот не знаю, может быть, это такой секрет я вам открыла, попробуйте, может быть, у кого-то тоже это получится, но на меня она именно так воздействует. Возможно, это связано с тем, что она мне просто очень нравится, и она рождена тоже, как и я, в день воды Рен, Янской воды. И это, может быть, просто совместимость под да, то есть рыбак-рыбака видит издалека. Но, может быть, это и по той причине, что на самом деле Моника красива, и ее красота по собой несет некий еще и духовный аспект. Ну, по поводу духовного аспекта я, наверное, буду эту позицию. Отстаивать и а, в некотором роде пропагандировать по той причине, поскольку если мы открываем карту Базы Моники Белучи, то мы можем увидеть, что она родилась в год деревянного дракона, 1964 год, в месяц водного петуха и в день водной лошади. То есть если мы берем дату рождения Моники, то она была рождена у нас с вами в сентябре, 30 сентября 1964 года, в год дракона, и по дню она Рен-У а, или водная лошадь до день рождения этой женщины. Ну, вообще, а, а, по поводу женщин янской воды, а в особенности, очень часто это женщины очень красивые, очень сексуальные, поскольку, в принципе, люди, рожденные в день воды, как янская, так и киинская, это люди очень сексапильные, сексуальные, привлекательные, поскольку вода а, есть воплощение некой а, вот, сексуальности. Да? Вода, она... А, как жидкое, жидкое вещество, оно, оно везде проникает, она оболакивает, она просачивается, и вода, зачастую именно элемент воды, мы связываем в Бадзе и Фэншуй с сексом, с сексуальностью, с притягательностью, ну и в особенности с мудростью, с мудростью, поскольку вода, как правило, люди, у которых сильная вода в картине люди воды, они отличаются особой мудростью и интеллектом. То есть люди воды, как правило, достаточно умные, очень целенаправленные, очень стремительные, целеустремленные, не видят никаких преград никогда на своем пути ну как вода да вода она просто обходит препятствия она э, обойдет тот же камень если мы видим горную реку, да, то вода, она сквозь камни, она протекает и идет к своей цели. То есть действует на пролом по-другому. И люди воды, как правило, отличаются вот таким поведением, за что их некоторые люди могут не любить, но они идут к целям, не обращая никакого внимания на препятствия. То есть они видят цель и просто текут, бегут к этой цели. Минусом этих людей можно, можно назвать тот факт, что очень часто эти люди живут будущим. Они всегда устремлены именно в будущее и вообще не обращают, не обращают никакого внимания, не оборачиваются назад. не живут вот в настоящем моменте они всегда устремлены в будущее в особенности их мозг мозг очень быстрый, очень подвижны это люди как правило достаточно а, харизматичные. это лидеры это люди очень мудрые а, очень такие ну как я уже обозначил целеустремленные харизматичные а, очень быстрые. минусом людей воды я могу назвать напористость да, напористость а, Конечно, они дипломатичны, но они очень напористые и могут иногда продавливать. У них есть всегда стремление доминировать. Это вот все люди воды. Если мы берем женщин янской воды, то таких женщин отличает очень большой и высокий процент свободолюбия. А таким женщинам, женщины именно именно янской воды, зачастую приписывают тот факт, что они бывают полигамные и не отличаются моногамностью. Ну, как минимум, у женщин янской воды часто. Бывает не один брак, либо они отличаются большим стремлением к свободе. Ну, представьте большую реку, стремительную, да, воды, которые несутся, <текут>, текут, пересекают. Либо представьте, давайте представим с вами, в особенности люди янской, женщины янской воды, океан. То есть обуздать океан, заставить его вот, быть каким-то таким, скажем так, покладистым, да, спокойным и делать так, как вам. Вам нужно это не очень очень непросто и вот как раз таки же женщины янской воды они этим отличаются то есть у них они у них очень очень большое стремление к свободе они не любят подчиняться а моника как раз таки отличается вот таким характером. Ну, мы это можем сделать, исходя, такой вывод мы можем сделать, исходя именно из ее биографии, из того, как она высказывается о своих браках, да. Мы сейчас ее брак подробнее с вами рассмотрим. Так вот, я бы хотела вернуться к той теме, которую я изначально затронула, но я перескочила, у меня ход мысли тоже очень быстрые, и стремительный. Допростите, допростите меня, поскольку тоже человек воды. Но меня заинтересовал тот факт, что Недаром я увидела некую духовность в этой женщине, поскольку на самом деле в году у Моники присутствует элемент грабителя богатства, грабителя богатства, который указывает на некую духовность личности, на то, что этой личности важны не только какие-то материальные ценности в этом мире, да, ценности материального мира, деньги, наживая какая-то, какие-то радости обычные, да, там, повседневные, мелочность какая-то, да, вот, рутина. Это человек с некими более высокими жизненными установками, интересами. Это очень духовный человек, который может жить вещами более такими возвышенными. Как раз-таки у нее на это есть указание в карте. То есть человек с духовными ценностями изначально. То есть человек на порядок выше, возможно, каких-то среднестатистических женщин. Да? И вот что мне очень интересно в самой Монике, как она сама отзывается что, о себе да то что она поняла очень давно и сразу да, фактически там, в детстве в юности что она красивая женщина да ее внешность это в принципе такой же дар как и другие таланты которые он может награждать господь бог и а, игнорировать свой талант или его наоборот выпячивать и пробиваться только за счет внешности это это свойства, наверное, очень таких недалеких людей. Она к таким людям, конечно же, не относилась и не относит себя. Изначально она поступила в университет, хотела стать юристом и подрабатывать, пошла просто вот фотомоделью. То есть выбрала себе очень такую серьезную, хорошую профессию как раз-таки. Но карьера фотомодели, да, и ее внешность, конечно же, ее отношение к делу, во-первых, она очень, очень, очень себя проявила неплохо в плане вот ее работоспособности, ее целеустремленности, ее выносливости. И у нее были очень приличные контракты, начиная с 16 лет, когда она уже изначально, как только она попала в эту профессию, мгновенно и местные агентства стали да, предлагать ей очень выгодные условия, и известное Миланское агентство Elite Model. Парижские, Нью-Йоркские, то есть у нее сразу пошла карьера, очень серьезная, очень приличные контракты, вот именно как фотомодель. Затем уже она попадает в кино, пробует себя в кино. И вполне неплохо. Но опять-таки игра Моники в кино – это, наверное, удел больше критиков, кинокритиков. Да? Я не отношу себя к специалисту в данной сфере, в данной профессии, да? поскольку я не имею никакого профессионального образования в области киноиндустрии. Но, тем не менее, как говорил один мой знакомый, у которого были все фильмы Моники Белуччи собраны, я его спрашивала в свое время о игре этой актрисы. Я говорю, вот как вот себе, как она играет, он говорит: играет она, может быть, и никак мне не важно, но я ее смотрю, это же Моника. То есть ее готовы мужчины просто созерцать, поскольку это Моника, поскольку ей можно наслаждаться на экране, а только вот, глядя на ее внешние данные, да, там, на ее тело, на ее лицо, на ее фигуру. И люди, мужчины в особенности не столько уделяют внимание ее игре, как актрисы, как просто наслаждаются красивой женщиной на экране. Вот в частности, когда я готовила этот подкаст, и очень интересное фото было у меня обнаружено в интернете. То есть стоит Моника где-то на красной дорожке, ее снимают репортеры, фотографируют, и сзади стоит толпа мужчин. То есть просто случайное фото, случайный кадр Мужчины, которые пришли на это мероприятие Какие-то там тоже журналисты Помощники, соответственно, да Люди, которые обслуживающий персонал Которые работают на этом фестивале И а, все мужчины Там их стоит порядка 10 человек Это не постановочное фото, просто, просто у нее есть подобное постановочное фото Но это фото реальное Они просто открыв рот Стоят и смотрят на нее, И вот эта фотография, она настолько жизненная Настолько интересная, и она на самом деле вот Как символ того, что вот и Бог создал женщину, знаете. То есть все смотрят на нее, все взгляды прикованы э, к монике. Итак, это вот такое небольшое отступление касаемо непосредственно ее э, карты. Да? То есть девушка, серьезная девушка целеустремленная, девушка, которая не собиралась зарабатывать именно своей внешностью, как-то да, своей красотой, а, а стремилась учиться, получать серьезную какую-то профессию и быть независимой. и... И самодостаточной в этой жизни. Далее, если мы разбираем ее карту, то опять-таки у нее в карте есть символ того, что это красивая женщина. У нее стоит дух наслаждения. Как правило, когда в карте встречается этот дух, он указывает на красивую внешность. И это символ еще и того, что человек может жить очень долго. Человек будет заниматься своим телом, он будет красив внешне. Если это женщина, то она будет следить за собой, ухаживать, она будет хороша собой, она будет уделять много внимания, в частности, особенностям. Здорового образа жизни, да, она будет заниматься своим питанием, своей внешностью, будет за собой следить, поскольку у нее на это есть указание в частности, это красивая очень приятная внешность. Если же мы с вами рассматриваем карту ее бывшего супруга Венсана Касселе, вот сочетание этой пары да, и их звездный брак я бы хотела рассмотреть в данном подкасте, собственно говоря. Если мы открываем карту Венсана, то он родился в год огненной лошади, в месяц земляной свиньи и в день огненной собаки. Такие столпы, столпы собраны в его карте. То есть он родился в 1966 году, 23 ноября. И если мы берем сочетание этих двух людей в плане непосредственно их дома-брака, то что мы можем с вами обнаружить? У них происходит очень интересное сочетание. То есть по дню рождения они сталкиваются. Он рожден в день Янского огня, Моника рождена в день Янской воды. Происходит столкновение. Как правило, это может быть сильное притяжение. Да, за счет того, что они совершенно разные, да, противоположности притягиваются. Но в то же время это будет конфликтность всегда, это конфликты. Далее, по дню рождения, по земной ветви дня рождения, у них происходит слияние, поскольку Моника рождена в день лошади, а Винсент рожден в день собаки. У них происходит полукомбинация трехгармоний в огонь то есть, это очень гармоничное сочетание, в принципе, для брака. Но по дню они сталкиваются, так или иначе. То есть у них происходит столкновение. То есть это очень сильное, как правило, сексуальное притяжение, но это большие конфликты и разногласия. То есть если мы берем вот непосредственно их два дома брака, то у нас ситуация такая, что как есть плюс, так и минус. А в данном ключе, если мы рассматриваем их отношения, то, конечно же, решение Моники о том, что их брак будет иметь гостевой характер, оно более чем мудрое, и это было очень правильное решение, что позволило сохранить брак в течение 16 лет. Все же брак распался так или иначе, но а, эти люди вместе... Вот таким гостевым браком существовали долгое количество лет и а, родили на свет двоих детей, у них две дочери. Кстати, в карте Моники а, дочь проявлена, то есть видно, что у нее больше предпосылок к тому, что может родиться дочь. Если дочь рождается, то эта дочь будет очень важным человеком в ее жизни, она в карте проявлена. Итак, если мы разбираем, вообще эту пару называют, <со>... их отношения называют колдуньи хулиган поскольку Монику называют, ну вот, что у нее такая колдовская да, красота. И на съемочной площадке, когда они познакомились на съемках кинофильма Квартира, как рассказывал сам Кассель, то есть он вообще был против того, чтобы сниматься с Моникой, он относился к ней как к обычной модели, как к красивой кукле какой-то, которая просто снимается. Вот просто снимается как модель, да, ее позвали в кино, то есть от, от безделия, либо от денег, то что она пошла сниматься. То есть отношение было очень такое пренебрежительное, скажем так, да, предвзятое. И он ее воспринимал, ну, не как актрису, скажем так, и был против, возмущался, когда узнал, что ее утвердили на партнершу по съемкам, по фильму. Он был очень недоволен этим фактом. Вот. Ну, причем он сам играл человека одержимого героини именно Белучи То есть там нужно было играть любовь. И uh, очень быстро все поняли, что, конечно, Моника соблазняет не героя Касселя, а самого Касселя. Ну и, uh, уже позже, после того, как uh, они были вместе, сам uh, сам Вин, Сен, Вин Сан, он обозначил это так, о моменте x Когда Моника начала играть свою партию, все замолчали. Я будто погрузился в темноту, в теплую воду, из которой не хотелось вылезать. Я вспомнил притчи о средневековых ведьмах, которые очаровывали мужчин одним взглядом, одной улыбкой, одним движением бедра. И мужчина погибал навсегда. Тогда я тоже понял, что я пропал. Таким вот образом их отношения завязались очень быстро. Причем завязался роман, да, закрутился роман на съемочной площадке. Так это часто бывает у актерских пар, но изначально, с самого начала, Моника поставила на самое условие, то есть у каждого из них будет своя жизнь и не стоит нарушать чужие границы, то есть изначально было поставлено условие Моникой о том, что брак будет иметь гостевой характер и брак будет гостевой, гостевым. то есть они вообще в принципе жили в разных странах. Она жила в Риме, иногда в Лондоне, где у нее квартира, а он в Париже. Соответственно, встречи были чисты, но они не жили вместе, то есть они друг к другу летали. А, Причем три года он потратил на то, чтобы уговорить ее выйти замуж за него официально, поскольку она отникивалась и отказывалась. Я еще раз повторюсь, что поскольку женщины воды очень-очень свободолюбивые женщины, и, как правило, они не стремятся выходить официально замуж и прощаться со своей свободой, в принципе. А плюс ко всему, я думаю, что, возможно, у Моника очень сильная интуиция, либо она сама астролог и обладает какой-то информацией по той причине, что ей на самом деле вот этот вариант с гостевым браком более всего подходил, поскольку если мы берем ее дом брака по элементам, да, саму карту, то у нее дом брака не сто процентов благоприятный, и гостевой брак один из лучших вариантов для нее. Причем три года вот как раз-таки да она не выходила официально. Потом она вышла замуж официально за Касселя. И вот последующие годы брак имел вот такой характер. Они ездили друг к другу в гости, скажем так. Причем решение Моники по поводу того, что жить она будет с мужчиной именно браком гостевым. И вот это ее свободолюбие, независимость за желание быть независимой, желание быть свободной женщиной, как она сама излагает свою позицию и никогда не была одержима брачными узами, идея большого дома, куда все возвращаются вечером, ужинают перед телевизором ложатся спать, мне не прельщает, не прельщает. рутина убивает страсть. Если мы с Винсаном начинаем скучать друг по другу, достаточно просто купить билет на самолет. И вот вот, как раз-таки, а, на таких отношениях их брак продержался достаточно долгое время, поскольку если мы берем а, ее дом брака, то он не совсем благоприятен с точки зрения ее карты базы, Поэтому для нее это лучший вариант, скажем так, ее брак сохранить. А, если мы анализируем дом брака Винсана, то у него указание на то, что он женится только по большой любви, ему очень важно любить женщину. А, как раз-таки в ситуации с Моникой это полностью подтверждается, поскольку он очень любил эту женщину, да, и изначально он три года вымаливал у нее согласие на то, чтобы она стала его законной женой и ответила долгожданное «да». Поэтому здесь такая очень сильная любовь и страсть, им очень важно испытывать чувство к своей избраннице. Если мы анализируем в целом сочетание а, их стволов небесных дня, то это, знаете, такой образ океана, это сама Моника, и в этом океане отражается Солнце. Отражается Солнце — это Винсан, поскольку Винсан, он по дню Человек-Солнца, Человек-Янского огня — это образ Солнца, символ Солнца. А такие люди, как правило, очень... Великодушные, очень щедрые, очень прямые, очень открытые. И минусом их является то, что они очень часто стремятся насаждать свои умения. Они лидеры, так же как и люди янской воды. То есть и Моника лидер и Винсандр тоже лидер, да? но они совершенно разные. То есть он человек огня, великодушный, открытый, прямой, вот такое солнце, которое способно освещать всех, да? согревать собой. Очень эмоциональные люди. Люди огня, они очень эмоциональные. Тем более Венсан рожден в год янской лошади. Огонь на огне, то есть такой огонь, очень, очень эмоциональный человек. Если же мы берем Монику, то Моника более спокойна человек воды но вот это сочетание да то есть люди огня мужчина в частности огня он будет склонен стараться доминировать в отношениях да, быть более сильным но в отношении женщины янской воды это, это сделать фактически невозможно поскольку вода и женщина океан она независима и максимум что мож, может тут быть возможным это согревать а, своими лучами это этот красивый океан то есть солнце может отражаться в лучах этого океана до да, может согревать воды реки, прогревать их, но никак оно не может проработить или проконтролировать женщину воды. Это фактически сделать невозможно. Считается с точки зрения Бадзи, что для женщин янской воды единственным вариантом, единственным мужчиной который может таких женщин взять по своей скажем так, бразды правления, да, или как-то поработить, немножечко проконтролировать, починить себе строптивых женщин янской воды, это люди с сильной землей. Мужчины с сильной землей в карте, с сильной янской землей, либо мужчины, рожденные в день земли янской, поскольку они могут, как вот подобно дну, да, океана, то есть земля, она по циклу элементов, она контролирует воду и способна ее ограничивать. То есть у океана есть дно, да, это земля. У э, реки есть берега, это тоже земля, то есть земля она ограничивает. Если мы хотим остановить воду, то мы строим дамбы на реке, то есть земля может ограничивать воду, она ее контролирует по циклу элементов, и э, по этому поводу существует мнение, что э, мужчины земли с сильной землей в карте единственные, кто могут. Удержать, проконтролировать, да, женщин Янской воды, поскольку сами по себе девушки, женщины Янской воды, такие дамы, очень-очень-очень свободолюбивые, с ними бывает непросто, поскольку такая женщина, ее невозможно удержать, она очень независима, она очень свободолюбива. Она очень изменчива, она очень, ей сложно удержать. Ну, как раз в данном случае мы в разрезе этой пары видим как раз таки такую ситуацию, поскольку как ни пытался Венсан взять под контроль Монику Белучи, жить с ней под одной крышей, да, были такие попытки даже, когда они родили детей, первого ребенка дочь и вторую дочь, ничего не получилось из этого. То есть Моника отстаивала свою независимость, свободу и проживала от него отдельно. И вот таким образом брак имел место быть. Скорее всего, если бы они даже жили вместе, то брак мог бы распасться гораздо быстрее. Но брак все же распался. Причем примечательно, что в Бадзе этот факт просматривается, поскольку... Они официально оформили свой развод в 2013 году, да, объявили о нем, но, скорее всего, начало этому было положено еще в 2012 году, просто, конечно же, в средства массовой информации какие-то внутренние да, семейные вещи могут не попадать, так, оперативные сразу. Но начало этому было положено, как я предполагаю, еще в году 2012, поскольку, если мы просматриваем карту Моники, то в 2012 году у нее приходит символ двух драконов, самонаказание драконов, в такте в нее приходит дракон и в году приходит дракон, то есть два дракона два, дублируются. причем эти два дракона в символе мужчины, символ власти, то есть это связано с карьерой либо с мужчинами. Как правило, самонаказание проявляется так, что человек сам себя наказывает своими действиями. Поэтому я большей частью прихожу к выводу, что он, наверное, Моника приняла это решение, поскольку Винсент сам, Винсан, Обозначается так, что они совместно приняли решение, но Моника комментировала, что решение было за ней, и э, это, это решение было принято все же ею. Если мы просматриваем карту Венсена, то у него э, в 2012 году приходит также дракон, два самонаказания драконов присутствуют в карте в периоде удачи в году приходящем, и эти два дракона... Сталкивается с его домом брака. Он сидит на собаке, то есть его элемент личности, огонь а Бин, сидит на собаке, столб дня Бин Сюй. И Эти два дракона сталкиваются с его собакой и домом брака. То есть нападают на его собаку. Соответственно, это указывает на то, что события, какие-то глобальные перемены коснутся либо его здоровья, либо его брака. И как раз-таки у него в тринадцатом году происходит официальный уже развод, и он расторгает свой брак с Моникой Белучи официально. То есть такая вот красивая история любви, которая закончилась так или иначе тем, что отношения распались. К сожалению, очень редкие случаи, когда люди живут вместе всю жизнь да, до гробовой доски, но красивая пара на самом деле, очень яркая, колоритная пара, по-другому их называют красавица чудовище поскольку он обладает такой очень своеобразной внешностью, он харизматичный мужчина, конечно, безусловно, но его невозможно назвать каким-то вот таким э, глянцевым красавцем, да, с правильными чертами лица. Отнюдь, то есть у него очень такая своеобразная, специфическая внешность. В чем заключается, может быть, его некая сексуальность и притягательность, э, как мужчина. Если же мы берем Монику, то Моника с совершенно такими э, красивыми, правильными, каноническими черты, чертами лица, истинно итальянская, красивая женщина. Э, она совершенно другая, они даже немножечко разные, но в этом вот их есть и притягательность, и особенность, как я уже обозначала, они совершенно разные. Это просто вода и огонь. Вода и огонь, которые встретились и, возможно, они встретились и этот брак должен был существовать именно то количество лет, именно в таком ключе и виде, как он был, брак, браком гостевым. Люди должны были родить детей на свет, да, и вот дальше продолжить свой путь уже расставшись. Так или иначе, пара очень колоритная, очень приятно всегда смотреть их фотографии в интернете, совместные и постановочные съемки. У них очень много фотографий совместных, очень красивых, очень колоритных, страстных, живых, таких эмоциональных. Всем вам желаю всего доброго. Вот такие две интересные карты мы сегодня с вами посмотрели. Союз. Союз, наверное, океана и солнца, которое отражается в этом океане. Это Моника Белучи и Винсен Кассель. С вами была Дарья Высоцкая. Желаю вам всего самого доброго. До свидания.